0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Vocês
1: viram que hoje, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal foram encerradas ou bloqueadas ou interceptadas 16 contas no Twitter e 12 contas no Facebook. Uma das contas do Twitter foi do Bernardo Kuster e é com ele que eu vou conversar agora nessa live para saber exatamente o que, que ele sabe sobre isso e o que, que vai acontecer, porque eu também vi uma mensagem dele dizendo que a conta pode ser acessada nos Estados Unidos. Eu não sou exatamente uma fera nessa coisa de internet, eu sou meio iniciante. Então, vou perguntar ao Bernardo como é que isso aconteceu, o que está acontecendo. Boa noite. Eu vi você agora há pouco nos pingos nos is, né?
0: Oi, Lida, boa noite, minha amiga. Tudo boa bem? Boa
1: noite. Tudo bem? Eu não vou perguntar tudo bem para você, até uma ironia, porque é evidente que não está bem, né? Desculpa
0: falar tudo bem. Eu <risos> acho. <risos> não é? é, não, mas tudo bem no sentido assim, a gente. É o que eu disse.
1: Espera aí, que está travando. Não podemos travar nessas horas. Não travemos. A gente estava aqui fazendo mil conjectura. Será que cancelaram ele? Eu ligando aqui, meu Deus, a gente tá ficando doido, né? Paranóico.
0: <risos> foi, foi, eu acho que foi, foi a minha internet. Eu tava lá, dela caiu, aí eu vim aqui pra cá, mais perto do Molden, aí ela ficou meio instável, eu tentei conectar, e eu ouvindo a lenda, cadê o Bernardo? Eu falei, pô, ela vai, vai
1: desligar lá. live, já não, não, vou desligar, não vou desistir. Eu falei, eu não vou desistir, eu vou ficar aqui esperando que ele vai me dar uma notícia.
0: Claro, 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 tamo meu junto, filho, tamo o aqui. o que, que aconteceu? Me conte. Ledinha, é o negócio é o seguinte, é... bom, Eu vou tirar aqui os pessoas...
1: comentários só para poder ver mais, tá?
0: Tá. É, então o que aconteceu? É, o STF instaurou em março do ano passado, a pedido do Toffoli, dia 14 de março de 2019, o um inquérito de número 4781. Esse inquérito visava é, é, investigar ataques ao Supremo e certos problemas aí que eles acham que existe de acusações contra o Supremo Tribunal Federal. Logo depois que o Toffoli instaurou esse inquérito, ele colocou como delegado do de inquérito o seu Alexandre de Moraes, né, para tocar o inquérito, como a gente diz. E aí a primeira, uma das primeiras medidas do Alexandre de Moraes foi é, censurar a revista Cruzoé, que tinha publicado aquela delação premiada, em que apontava o Toffoli como amigo do amigo do pai do, do Emílio Odebrecht, amigo ou seja, do amigo do meu pai. Exatamente, que o Toffoli Marcelo seria amigo. Debrecht se referia a ele assim, né? Isso, que então que o Lula seria amigo, que o Toffoli seria amigo do Emílio Odebrecht, o uhum. né, o chefão. É, e aí a, a, a revista Cruzou foi censurada liminarmente pelo pelo Alexandre. Isso deu um bafafá e depois acabou voltando a matéria ao ar. E esse inquérito ficou silencioso, ficou meio parado e quieto por um tempo. Quando surgiu, já para mais ou menos é, setembro de 2019, ficou muito quente aquele, aquela acusação de que existe um gabinete do ódio. acusação que surgiu principalmente na CPMI das fake news, que é a CPMI do, de setembro, se não me falha a memória, de 2019. E ali surgiu essa história do gabinete do ódio, que já vinha alimentada por uma narrativa começada pelo pelo José Fux, do Estadão, é, que falava que existia milícias do ódio e coisa do tipo, e fez ali uma lista de pessoas entre as quais estava lá eu figurando ali como um dos grandes cabeças ali, orientando a coisa toda, <risos> como se fosse assim, um dos, dos mágicos de Oz, né do gabinete do... Não era gabinete que ele chamava, chamava de milícia, uma coisa assim. Mas aí a CPMI das fake news consagrou essa questão do gabinete do ódio. Então isso foi se agravando. Quando chega... Uh, 2020, com as denúncias narrativa... da
1: Joyce e do Alexandre
0: Frota. Né? Isso, com as denúncias da Joyce do Alexandre Frota, daquele deputado de, da, do Ceará, que eu me esqueci o nome dele, é, e de mais um hum, outro filho. deputado, Nereu Crispim. É, e esse engraçado que esses depoimentos e os relatórios que é, principalmente a Joyce e o Frota passaram para a CPMI foram baseados no é, é o que se especula, a gente tem quase certeza disso, que esses relatórios foram baseados nos documentos dados pelo é, Luciano Ayan, que agora está preso, é, acusado de lavagem de dinheiro, uma série de questões. Né? Hoje
1: até li que ele vai fazer uma delação premiada, também não sei se é verdade, mas li isso na internet.
0: É, é se ele delatar, a coisa vai ser feia, viu, Leandro? E... Bom, mas daí então começa essa narrativa, ela vai esquentando. Quando começa 2020, essa situação vai, vai, vai piorando, eles tentam cada vez mais combater o, o governo e os seus apoiadores, e as pessoas que são críticas do Supremo Tribunal Federal pelas medidas que eles vêm tomando, principalmente na pandemia, quando chega lá, 29, 27 de maio, o Alexandre de Moraes manda cumprir uma diligência dentro desse mesmo inquérito. né? E, e olha, só uma coisa assim, importantíssima para o pessoal que está assistindo aqui, Ler, o inquérito policial, como é este inquérito do Supremo Tribunal Federal, por lei, pode durar assim no máximo, no máximo, no máximo, assim, com mil justificativas, 60 dias. Ele vai completar dois anos agora. Por quê? Ele não tem um objeto definido. O inquérito não diz, olha, nós vamos investigar tal coisa. Não. Ele diz investigar acusações, perseguições contra o Supremo e isso e aquilo. Coisas assim simplesmente vagas. Então, permite que eles façam qualquer coisa. você saber, eu entrevistei
1: o doutor Modesto Carvalhosa, Ives Gandra, a desembargadora Atamea Danelon e todos eles são unânimes em dizer que, o, que não tem sentido um juiz criar o um processo, ele ser o um inquisidor, ele ser o um julgador ele ser a vítima. É, esse é o um grande Não seria problema. possível, isso a gente já questionou
0: muito aqui. Então, é decorrência desse mesmo inquérito. Exatamente. E daí, depois, a partir desse primeiro inquérito, eles abriram aquele segundo inquérito, que eles chamam dos Atos Antidemocráticos, que prendeu a Sarah Winter, prendeu o jornalista Oswaldo Ostakos. Oswald mas, é, mas no dia 27 de maio, Leda, eles fizeram, então, aquela, cumpriram aquela diligência com a Polícia Federal, entraram aqui em casa, com uma porta aqui do lado a Polícia Federal foi impecável, foi muito gentil, inclusive um deles era meu seguidor, um policial federal, e ele estava assim completamente constrangido, ele entrou aqui na minha sala, onde eu estava antes ali, quando eu tentei entrar na live, e disse, olha, eu sou seu seguidor, né? muito constrangido, coitado. né? Leram o mandato de busca aqui e fizeram uma busca assim, muito tranquila, né? eles não foram violentos, como na casa do Alan, a primeira vez que foram, colocaram a arma na cabeça da esposa, é um negócio assim, absurdo. Aqui em casa, graças a Deus, foram muito educados. É, então, eles levaram um computador meu, um meu celular, levaram um, o meu iPad, que eu até tinha esquecido de falar para eles. Eu lembrei quase na saída, que estava aqui em cima do sofá, que o mau uso. Eu deixo para as crianças dos meus amigos que vêm aqui, para eles brincarem, né? E, e, um IP, e um HD externo com os dados eletrônicos da minha mãe, né? Fotos e coisas, né? Que ela faleceu há seis anos atrás. Eles devolveram, têm que levar tudo. Já? Não devolveram nada. Eu acho que vão devolver em breve, porque já devolveram as coisas do Alan. E, então, eles cumpriram essa diligência e disseram assim, olha, Bernardo, agora você vai ter que testemunhar na Polícia Federal, daqui uns 10 dias, mas a gente vai te intimar. Essa intimação nunca ocorreu, eu não fui lá prestar depoimento nem nada, e aí meu advogado começou a fazer uma série de é, é, movimentos judiciais para tentar combater isso a ah, é, é, Bias Corpus tentou fazer medidas contra o próprio Alexandre de Moraes na Procuradoria Geral da República, enfim, para tentar inibir. Mas esse é o problema que você disse. Ou seja, eles são os juízes, são os acusadores, são as vítimas e são os investigadores. É. Então, eles fazem tudo né? e contra nós. Ou seja, eles têm o aparato estatal inteiro e eu tenho o quê? Os meus meios de comunicação na internet, que agora foram tolhidos. Né? Então, ontem, Leda, quando foi por volta das 10 da noite, mais ou menos, eu fui postar um negócio no Facebook, estava na casa de uns amigos, e, e aí quando eu postei, eu vi que não tinha nenhuma curtida. Eu falei, tá estranho isso, porque o meu alcance é muito grande no Facebook, eu tenho, uma, eu tenho um perfil pessoal lá. E cada postagem é 3, 4, 5 mil curtidas, várias, centenas de comentários. Eu falei, isso aqui tá estranho. Aí eu peguei o link daquela postagem e mandei para um amigo meu, e aí ele disse, olha, eu, quando eu clico no link do seu, do, da postagem, cai no meu perfil. O perfil dele. Eu falei, espera que eu vou mandar o link do meu perfil, mandei o link do meu perfil. Quando ele clicava, aparecia uma página vermelha do, do, do Facebook dizendo que esse conteúdo tinha sido bloqueado por ordem judicial. Aí eu falei, é, só pode ser o, o Xandão, né? o Alexandre de Moraes, só pode ser ele. Aí eu fiquei vida e tal, e fui, falei com o meu advogado e ele falou, não, espera até amanhã. Aí eu acordei hoje cedo. Quando eu estava aqui na minha sala gravando o vídeo, explicando no, que iria explicar no YouTube a situação, eu recebo uma mensagem, Bernardo, o que aconteceu com o seu Twitter? Eu falei, eu não acredito. Bloquearam o Twitter agora. Aí, quando eu entro no meu Twitter, aparece conta retida por é, ordem judicial no Brasil. Eu falei, não é possível. né? Aí, então, eu vi que aconteceu com o Alan, com o Edson Salomão, com o Luciano Hange, e todo mundo que estava no, em, é, em um ou nos dois inquéritos. Uhum. E, ou seja, o Alexandre de Moraes tinha pedido, naquela diligência que veio aqui fazer a em casa lá em maio, ele tinha pedido que as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, que eles é, bloqueassem as nossas contas. É que, que
1: os programas, as emissoras de, de notícias, os canais especializados CNN e Globo News, estão dizendo que apenas cumpriu-se uma ordem judicial de maio.
0: É, mas assim, Leda, eles, o Facebook e o Twitter eu nunca vi cumprir esse tipo de medida. É, várias vezes existem... Meu advogado, por exemplo, ele é especialista, o Emerson Grigoletti, ele é especialista em direito digital. Ele é um gênio dessa área. Ele foi um dos caras que ganhou, acho que, o, o primeiro e maior processo contra o Facebook da história aqui na América Latina. Ele é um monstro no, no direito digital. Ele diz eu nunca vi as redes sociais cumprirem uma medida dessa maneira. Ocorre da rede social excluir uma postagem porque você violou... Algum, alguma coisa, você postou um ato violento, ou mas teve muita denúncia. Toda, né? Mas não o seu perfil. Ficar uhum. retido, como eles colocaram o seu perfil. No Facebook não aparece nada. Simplesmente eles cortaram o meu alcance. Entendeu? Como se tivessem desconectado o meu perfil da rede. Então ele está lá como se fosse um mural. Mas ele não funciona para mais nada. Eu tenho acesso a ele, eu verifico. Mas ele está, vamos dizer assim, está com as pernas quebradas, por assim dizer. Então, a situação que eu estou é essa. Então, os meus meios de comunicação, o Twitter, que é muito forte, tem mais ou menos de, de 3,5 a 5 milhões de interações por dia, Leda, no meu Twitter. É muito forte. Eu sou um, do, eu, Sim, por várias semanas consecutivas, eu sou um dos jornalistas mais influentes do Brasil, dentro da, do Twitter. Então, assim, é, por métricas lá, do, que existe um, um rapaz que chama-se Brasil Charlap, e ele faz umas técnicas de cálculo e eu estou sempre figurando entre os dez primeiros, uhum. quando não em primeiro lugar. Então, um dos meios que eu tenho de comunicação para divulgar os conteúdos jornalísticos ou então emitir minha opinião, por vezes irônica, sim, por vezes sarcástica, ácida, dura até demais, mas é o meu jeito de me comunicar. Né? É... Claro que o jeito que eu faço jornalismo é heterodoxo, porque eu faço tudo sozinho, né? Eu não tenho ninguém comigo, não tenho uma empresa, não tenho nada, apesar de ter CNPJ, eu faço tudo sozinho. Então, eles me tolheram, tolheram o Facebook, eu tinha muito alcance, principalmente com o pessoal mais idade, e o Twitter com o pessoal mais novo. Agora sobrou o Instagram, que provavelmente vai cair, porque é a propriedade do Facebook, e o YouTube. Né? Então, a situação está bem grave, Oleda, né? a ditadura é do judiciário. é de
1: sobrevivência também, né?
0: É, também, porque... É, tudo bem, eu, eu tenho a minha livraria, né, a livraria do Bernardo. A gente vende muito bem, só que o meio que eu uso para, para ganhar dinheiro Veste através divulgar. da livraria é a rede social. Então, como é que eu vou divulgar? Eu não tenho como. Então, assim, me sobraram, vamos dizer assim, de meio livre hoje, por enquanto, o YouTube, que ainda assim tirou a minha monetização sem justificativa. Ou seja, eu não ganhei um centavo mais pelo, pelo YouTube, faz um mês.
1: Ah, é? é por quê?
0: Não pode monetizar... Retiro... É, retiraram porque o meu conteúdo é nocivo e perigoso para o espectador, Leda então você vê, se assiste o meu canal você vai se matar, você vai, não sei o que vai acontecer, vai explodir o celular entendeu? E a nossa briga para você ter uma noção, Leda, está lá nos Estados Unidos não tá mais nem no YouTube Brasil nós estamos brigando lá já faz um mês que eu tô nessa discussão e hoje, exatamente hoje, 24 de julho completa um mês de, da desmonetização e eles dizem nós não podemos informar o conteúdo específico pelo qual você foi censurado digo, mas então como é que eu vou saber se eu, se eu vou cometer esse erro de novo né é Ou...
1: estranho porque o YouTube ele coloca quando você vai monetizar aparece verdinhos e você pode monetizar por exemplo é, no meu canal eu não nunca posso monetizar a ministra Damares mesmo que a ministra Damares fale uma coisa que está todo mundo falando. Se ela hora... passar uma
0: receita de bolo, vai estar tá lá amarelinha. Ela
1: nunca, ela nunca infringiu nenhum. Até porque o meu canal é muito mais light. Então eu não, não tenho, entendeu? Não tem palavrão, não tenho é, ameaça a ninguém, não tem nada, entendeu? É apenas uma conversa e é, não posso monetizar a ministra Mares. É não sei por
0: quê, você porque, entendeu? É como você é uma uma, uma jornalista aqui. É, vamos dizer assim, é uma jornalista de verdade que está afim de ouvir todos os lados, não, então você recebe ninguém, a mim... Ninguém você... está
1: imune nem impune a essa, esse momento, eu acho. É, não, mas o que eu me digo espanta, assim... Me espanta, me espanta muito os jornalistas profissionais, que nem eu, é, que tem, sei lá, eu tenho mais de 40 anos de, de imprensa, é não reagirem à prisão desse rapaz, do Oswaldo Osvaldo, do Osvaldo. Eu, eu me atrapalho com o nome dele para caramba é eu, eu não é Oswaldo está isso isso ah, é porque ele é jornalista entendeu porque que ninguém reclama né nenhum jornalista reclama e chamam de blogueiro eu vejo você falando é, debochando disso né chamando jornalista de blogueiro porque chamam o Oswaldo destaques de blogueiro mas por que que ele é blogueiro e outra pessoa do outro lado da, da política, ou do outro lado da ideologia, não é blogueira é jornalista. É estranho
0: isso. É... Eles, não, eles me chamam de blogueiro, Leda. Eu digo, pô, eu sou blogueiro tudo bem. Eu tenho um canal de YouTube, eu atuo nas redes sociais, mas, assim, mas eu sou jornalista e também sou o diretor de um jornal. Eu sou diretor de opinião do Jornal Brasil Sem Medo, porque nós já temos dezenas de milhares de assinaturas. Nós somos um dos maiores jornais conservadores, assim, jornais, vamos dizer assim, é, novos, independentes. Nós somos um dos maiores. Temos um dos maiores alcances nas redes sociais. somos muito lidos, procurados. Né? Temos e matérias jornal, excelentes. Jornal,
1: a página do jornal continua livre?
0: É, é assim, o jornal ele é só para assinante. Você não consegue ler se você não for assinante. Uhum. Né? Então, a gente fez um esquema é fechado. podem assinar. Claro, claro, claro. E assim, na boa, são duas cervejas por mês. É R$29,90 por mês. É muito barato. Né? Então assim, só que a gente entrega muito conteúdo, e conteúdo principalmente de análise. Então a gente não faz assim simplesmente como muitos jornais fazem. Ah, aconteceu isso, isso e isso. Que era uhum. aquilo que o, o se não me falha a memória, era o Carlos Lacerda que dizia, no jornalismo você tem que responder como, quando, onde, quem, porquê, etc. É, né? E ele falava mas a pergunta mais importante na matéria é a que ninguém faz. Ui daí? <risos> Ou seja, o que, que significa isso no meio de tudo que está acontecendo? Então, o Brasil Sem Medo é muito focado no e daí? Né? Ou seja, de onde se encaixa isso na narrativa ou no contexto histórico? Onde se insere essa informação, esse dado que a gente está lendo? Então, o, o Brasil Sem Medo tem muito disso. A gente trabalha muito com o e daí. Né? E agora, o que eu faço com essa informação? Então, é óbvio, como você também, a gente... Eu vou, eu vou participar do boletim da noite às oito e pouquinho. Ele está me ligando aqui, depois eu ligo para ele. Mas. O ah, é... boletim então a gente da não noite onde? dar análises, né? O boletim da noite. No terça é livre, mas vai ser oito e meia ah, por aí.
1: Oito tá. e é, meia já vou tá estar fazendo o Clube da Notícia, porque eu também inventei. O <risos> ficou aí, eu estou fazendo o Clube da Notícia no YouTube. A gente está aí nesse. Agora, como é que é assina o Brasil Sem Medo?
0: É só entrar no Brasil, sem medo. A gente é gente Brasil tá com sem medo. É Brasil sem Medo. poucas
1: pessoas aí, vamos falar.
0: Brasilsemmedo.com e você entra e assina. Tem cartão de crédito, boleto, você paga como você quiser. E, e é um conteúdo muito bom porque assim a, a gente não quer depender de anúncio, não quer depender de empresa, a gente quer depender 100% da do assinatura. nosso assinante, do nosso leitor, porque muitas empresas de mídia, Lady, você, há de concordar comigo, cresceram não só pelo público, mas pelo dinheiro estatal. Uhum. Se você for ver, né, e eu não canso de dizer isso porque a gente precisa fixar, a Rede Globo recebeu nos governos do PT, só de propaganda estatal, né, todo o Grupo Globo, mais de 10,2 bilhões de reais. Ou Sim. seja, é fácil se dizer empresa de sucesso assim. Ah, oh, sou é uma empresa de sucesso. Por você recebeu? Recebeu mais de um bilhão por ano do governo. Né? Então, assim, pô, eu nunca recebi um centavo. Me disseram que a gente trabalha para o governo, não tem nada. Você, minha, minha... Qual é
1: a acusação, então, a você?
0: acusação de que nós recebemos dinheiro da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação Você do Governo. Você
1: recebe dinheiro da SECOM?
0: Então, aí, aí que está o lance do gato, porque o pessoal falou eles recebem dinheiro, saiu até no Fantástico. né. Lembro que eu estava com a minha irmã aqui em casa no dia que eles fizeram a busca e apreensão. Né? Não, eles fizeram a busca e apreensão na quarta. Aí no domingo saiu no Fantástico, minha irmã estava em casa aqui, eu e minha irmã assistindo o Boca Aberto, eles dizendo que a gente recebe dinheiro público. Mas não é dinheiro público, é porque o governo, por exemplo, divulgou a reforma da Previdência e ele coloca lá no Google é, eu quero atingir um público X. né? E o Google distribui essa propaganda para quem o Google quiser. Então, caiu no meu canal. Caiu no canal do Alan dos Santos, mas caiu no canal também do, do Paulo Pimenta, do PT. Caiu no canal do Diário do Centro do Mundo. Caiu em vários canais. Caiu na revista ah, tá. Fórum. Então,
1: é a distribuição normal do Google.
0: É a distribuição do Google, não é do governo. Entendeu? Não, sim, então, é. o, o dinheiro distribui o... o que
1: ele quiser distribuir. Né? Exato. Canal, conforme
0: o Google... Conforme o robozinho lá, a inteligência artificial, yeah. o robozinho do Google, entende e distribui. Então foi pro meu caramba, mas devo ter recebido o quê? Sei lá, cinco reais, eu não sei quanto é que eu recebi. Mas não faz sentido, porque eu nem sei o que, que é do governo, né? Então quer dizer assim, se eu falar do TikTok num vídeo e tem propaganda do TikTok, quer dizer que eu tô recebendo, então eu tenho um conluio com o TikTok? Pelo amor de Deus, né? Eu quando tenho uma parceria com alguém no meu canal, eu falo eu tenho parceria com a Vista Direita, eu faço algumas parcerias pontuais com a minha biblioteca católica, eu tenho a minha livraria, eu tenho um jornal. Então, assim, é, eu, eu sou muito limpo no que eu faço. Se eu não gosto, eu não gosto, eu meto a boca, e se eu gosto, eu gosto, e está tudo certo, entendeu? Então, por isso que é, o público é muito fiel, está muito, muito firme com a gente lá no canal.
1: O Alexandre de Moraes, quando ele fez a, foi para a votação, aquele, o inquérito, essa última votação que ele fez sobre fake news... Ele leu umas, umas declarações, umas acusações né? das pessoas falando em, em violência contra as filhas dele. Vou falar violência só para ficar mais elegante. Mas uhum. é, coisas desse tipo. Então, eu te pergunto, você já teve algum caso
0: desses? De, de escrever isso sobre as filhas dele, essas coisas? Não, jamais. O máximo que a gente pode fazer é chamá-lo como o pessoal brinca, de cabeça de ovo, cabeça disso ou daquilo. No máximo, Ela são assim, pensa... apelidos jocosos. Agora, comparar isso com o tipo de ameaça de morte que ele recebeu, que era assim de violentar sexualmente a filha, matar, Não. dar um tiro de rifle, ou coisa do tipo, é uma coisa. Agora, você confundir este tipo de ameaça à vida da pessoa com uma crítica à atuação do Supremo, e com um apelidinho e brincadeira, aí você ser muito desonesto, analfabeto, ou malicioso. Porque assim, é, quer dizer então que nós podemos criticar todo mundo, podemos criticar os políticos, o Bolsonaro, pode fazer charge de nazismo do Bolsonaro, eu posso fazer, como você estava mesmo dizendo da Damares, né? A Damares lá, você posta e é desmonetizado. Agora não, se eu né, é, falo do ministro do Supremo Tribunal, eu sou simplesmente estou ali, dentro, quebra um, quase quebro minha porta, entra entrando na minha casa? Então assim, é uma desproporção né? E assim, além de ser um inquérito ilegal é, é ridículo você banir a conta da pessoa Se ele se sentiu ofendido, Leda Existe o, existe o devido processo é. legal Ele deveria fazer um pedido de, é, de investigação, denúncia Para a Procuradoria Geral da República E aí eles vão me investigar Me punir por calúnia Se eu tiver acusado de, de um informação. crime Injúria ou de informação uhum. Tem os tá recursos previsto na no lei penal, né? tá previsto. Exato, não precisa disso então, isso só causa mais confusão. Ainda mais quando vem o, o, o ministro Luiz Roberto Barroso e diz, olha, é, qualquer ataque na internet é um ataque ao ministro, ao ministro do Supremo. Por quê? As dependências do Supremo Tribunal Federal, que justificam a abertura do inquérito, as dependências não é o prédio. As dependências é o Brasil inteiro, porque a internet chega no Supremo. Ah, bicho, é demais, hein, Leda? É,
1: mas os juristas... <risos> Os juristas que eu entrevistei, eu entrevistei gente de peso, porque é Modesto Carvalhosa, é Ives Gandra, não é assim, é a procuradora também, não é assim o um qualquer. Né? Eles são taxativos de dizer que ah, o que a lei diz é dentro do prédio do Supremo e não se pode julgar. E, quer dizer, eles deixam muito claro isso, essa, essa coisa de não poder acusar e julgar. E, e algum Perfeito. jornalista é, protestou contra essa entrada da, da Polícia Federal na sua casa, na casa do Alan e, e de outros jornalistas que você saiba?
0: Que eu saiba só assim, a, a, o pessoal que é considerado de direita, conservador alguns liberais que, que assim, foram solidárias à nossa, à, à nossa perseguição, mas de resto o, vamos dizer assim, os outros lados por assim dizer, fizeram, é, ficaram fazendo xistes e chacotas e, e tiração de sarro na internet, como apareceu assim, eu fiquei Bom, não fiquei impressionado, né? porque era a Manuela D'Ávila. Né? E assim, eu, uh, eu tenho um profundo desrespeito por essa mulher, porque ela, ela é do Partido Comunista do Brasil, é né? um partido comunista do Brasil, e estava lá no Twitter comemorando a censura. Né? Ou seja, faz sentido você comemorar a censura, ser um comunista. Não né? porque não tem liberdade em Cuba, não tem liberdade na, na, na Coreia do Norte, não tem liberdade na, na Rússia. Né? Aliás, gay nem pode ter União Civil nem nada na Rússia. É, você é, Na China, então, não tem Instagram,
1: Nem internet. não tem
0: Twitter, Facebook, não tem Google, é tudo estatal. Né? Aí ela disse assim no Twitter dela, vocês perceberam como o cheiro e o aroma do Twitter está mais gostoso hoje? O ar está mais fresco? Digo, que cinismo. Né? Cinismo. Porque ela outro dia estava no seu, no seu Twitter, assim, choramingando, porque parece que aquela página de humor sensacionalista ia ser tolhida do... Do Twitter, ela estava, meu Deus, absurdo, censura, o AI5 e tal. Aí quando acontece com o pessoal que ela não gosta, é aquilo. Então, dois padrões, duas medidas. É, Se, por isso... exemplo, acontece um caso de, sei lá, vamos imaginar, excluem injustamente o perfil dela, eu vou dizer que é errado, e é errado. Eu quero vencer esse povo aqui, ó, no Blá, é no que eu sou bom. Eu sou um excelente comunicador, eu sei disso. Eu, eu sei do que eu falo, eu não vou entrar numa seara em que eu não sou competente. Eu conheço muito comunismo, conheço marxismo, eu conheço comunicação, eu conheço política, conheço história, religião, e eu quero ver essa gente ah, debater comigo e perder, entendeu? Esse é o que, meu, meu trabalho é esse. Eu tenho um lado como jornalista. Eu não finjo que não tenho lado, lado. Né? Então, como muitos jornalistas que se pagam e dizem, então, mas na hora do vamos ouvir, ele sempre acaba tomando um lado ideológico ridículo. Então, eu digo, olha, eu sou conservador, mas não sou sacana. Se ela for censurada injustamente, eu vou dizer que foi injusto. Agora, eu vejo muita gente que fala de liberdade de expressão dando risadinha na internet, né? Então, foi muito bonito. O Augusto Nunes hoje, o Fiuza o pessoal lá do, dos Pingos dos Is, foram muito solidários, né? Então, achei achei bonito. Eles que entraram em contato comigo e, e pediram uma entrevista e, e aí eu fui muito, obviamente, solícito porque aprecio o programa também.
1: É, eles são muito corretos, né? Eles falam mesmo. Uhum, eu fala. vi você lá. E Você já falou com o Alan? É porque além de você e do Alan, tem a Sara Winter, né, que tem também então chamando de um outro nome que eu sempre esqueço, Giromini. Giromini. É, e e tem os empresários que são acusados de de sustentar essa rede de fake news, né? Uhum, Mas o que uhum. que é fake news, né? Porque tem tanta fake news? Não é? assim Você diz uma coisa sobre uma pessoa Quer dizer, eu não digo Eu faço tudo para não dizer Mas é, se a gente olhar na grande imprensa Tem muito fake news muito né? Até a maneira de dar a notícia O título, tudo isso Pode ser interpretado como fake news né? Porque é muito Exato. vago o conceito
0: né então E ele é vago Eu acho que justamente para isso é, ele, ele é confuso E aí permite que você tome ele, ele de qualquer maneira Você coloca o significado conveniente para a situação então, fake news é o quê? É um engano, um tropeço, como acontece, você já deve ter cometido, eu já cometi, né? um deslize na hora, um lápislingue, né? Você vai falar, sei lá, sobrinho Sim, e mas fala prima. Né? Sem querer. É, então, mas, mas não sei, né? Não está dito. Então, pode ser um deslize? Pode. Pode ser uma mentira intencional? Pode ser uma mentira intencional, mas daí você está então difamando a pessoa. Pode ser até se o um ato, né? Pois, exato, pode estar tá querendo denegrir a imagem da pessoa, mas isso está previsto na lei. Então, isso é injúria ou pode ser, pode ser uma difamação, dependendo do caso, é, é desinformação? Não sei, porque desinformação é um termo técnico de é, guerra política. Desinformação significa uma informação falsa de um meio confiável. entendeu Então, por exemplo, o que seria uma desinformação no meio da esquerda, por exemplo? Como eu plantaria uma desinformação no meio da esquerda? Eu plantaria uma informação falsa que contribuiria negativamente para eles, que iria, sei lá, estragar a estratégia deles a partir de um meio confiável, como um site Revista Fórum, Brasil Deus 4, 7, entendeu? plantaria alguma coisa falsa ali e eles confiariam naquela, naquele meio. Então, isso é desinformação. Desinformação e mentira são muito diferentes. É, ele pode ser, por exemplo, é, uma, uma, uma estatística mal calculada. A gente não sabe. Então, a imprecisão do termo é o grande problema. Ele é mais ou menos como o termo gênero, que a gente fala da ideologia do gênero. Não há definição para o termo gênero. Eu já vi, pessoal, que eu já debati com mil feministas na minha vida, elas, me, elas sabem me dizer o que é identidade de gênero, sabem me dizer o que é orientação sexual, sabem me dizer o que é ah, o sexo biológico, isso. mas ninguém define a palavra gênero em si. Então, esses termos elásticos eles são convenientes. Então, se você perguntar para o Alexandre de Moraes o que é fake news, se você perguntar para o Toffoli, ambos não saberão dizer o que é. Então, antes de qualquer coisa, de ter CPMI das fake news, é preciso definir. E essa indefinição é que gera esse caos todo, em que cada uma tem uma opinião. Você fez fake news? Não, mas foi o quê? Foi injúria? Foi de forma... Ninguém sabe dizer. Entendeu? Então, esse é um grande problema semântico é é que a gente está brigando. É novo,
1: né? Eu acho é. que tem que estudar... É, na verdade, esse processo para uma pessoa, mesmo um comentarista político, opinar sobre esse processo das fake news, eu acho que tem que conhecer o processo. E também não acho que seja tão simples conhecer o processo, porque eu estou vendo muita gente reclamando que não tem acesso aos autos. Né? Tem que conhecer e estudar muito, porque tem que decidir, definir a base, né? o que é fake news, o que é boato, o que é fofoca, o que é má-fé, porque são conceitos muito abstratos mesmo. Né? É, por exemplo, leda. imagina não você é tem uma.
0: Se não todas Bo... as
1: tias que passam zap passam fake news. Toda hora eu, eu tenho grupos de, da minha vida inteira, assim, né? Em que eu toda hora eu falo, olha, isso não é verdade. Esse rapaz da foto não é a quem você está dizendo na legenda. Esse rapaz da foto é outra pessoa, mas a pessoa não está de má fé, ela está repassando uma coisa que ela recebeu que não é verdadeiro Olha que como é delicado. É. Ela é uma professora primária do interior de Minas Gerais. Ela jamais faria... Imagina, ela não faria... Nem sabe o que é isso direito direito. Né? Se a gente que fica o dia inteiro falando de notícia não sabe, imagina ela. Aí ela passa uma foto. Duas pessoas na foto. Um é um político, que ela não gosta, naturalmente, do lado de uma pessoa que ela passa a legenda que ela recebeu. E aí eu canso de escrever. Falar, olha, isso não é verdade, essa pessoa não é essa. Às vezes eu até conheço a pessoa, falo, não, essa é a pessoa aí da foto, é fulano. Não... E isso é fake news? É fake news. É, não,
0: não sei. sei, então, é isso que eu tô falando. É simplesmente ela pode Confuso. ter errado. Errado, foi um deslize. né? Então, veja, a sua, a sua, a sua amiga ela muito provavelmente confia no meio que veio.
1: Claro, e ela confia, confia na pessoa em... que mandou,
0: Perfeito. Então, aí ela vai dizer. Ah, por exemplo, sei lá, minha meu... que mandou, ela não ia mandar. Pronto. Aqui, me... É, pô, como é que a tia Joaninha, sei lá onde, a é. É, né, que minha tia Mineirinha aqui, ia me mandar um troço errado. né Então, é, esse é o problema. Agora, assim, as, eu acho que as pessoas não têm obrigação de ficar checando tudo o tempo inteiro. Senão nós vamos enlouquecer. Né? Eu me lembro de uma informação que um amigo meu me passou, é, de fonte primária, de que o Lula estava no, 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 no Sírio Libanês. É, tratando de câncer. Recentemente. E eu fiz um vídeo sobre isso. Falei, o Lula está lá. Eu tenho uma fonte primária que me contou que o cara está lá com câncer. Está investigando um câncer, não sabe se é benigno ou maligno, mas está lá no Sírio fazendo os exames e preocupadíssimo. E é um tempo que ele estava ausente da mídia. É, foi acho que esse ano ainda. Depois eu preciso checar no meu canal. Rapaz, foi um rebu, e todo mundo. Fake news, fake news. Eu falei, gente, é a minha fonte. Você, daí eu, eu perguntei: vocês têm outra fonte? Aí eu falei, o Sírio se manifestou? Não, o Sírio libanês não se manifestou. Eu falei, então, por que, que o Sírio libanês não se manifestou? Porque era verdade. Então, mas daí eles te acusam de fake news. Então, fake news virou também o meio de você denegrir a pessoa. Não gostou? Ah, é fake news. É que nem o pessoal da esquerda faz. Não gostam de mim? Né? Olham pra mim, esse gordinho aí e tal. é um fascista! E pronto, entendeu? É, <risos> virou um é, rótulo, é, né?
1: Eu te falei, como é abstrato, fica tudo muito confuso. Agora, eu ah, achei isso. estranho ser hoje... Porque ao mesmo tempo hoje saiu uma pesquisa, não sei se tem correlação sobre a corrida à presidência em 2022. Você viu, né? Vi, vi, vi que ele está muito pilotado. Então bem não contado. sei. Eu acho estranho que só os apoiadores. Eu acho que todo mundo tem direito de, porque eu gosto da democracia, eu quero a democracia mesmo. Assim, eu estou comprometida com isso. Sempre fui e continuarei sendo. Então, eu acho que você tem todo o direito de votar no Bolsonaro, todo o direito de votar no Lula, no Haddad, claro. no o na Marina, ou seja lá quem for. Entende? Depende do seu voto. Você e Sim. o seu voto, lá, a sua consciência Sim. e ponto. Então, é, mas as pessoas ficam muito incomodadas quando o resultado não é favorável a elas. Né? E hoje saiu uma pesquisa que
0: surpreendeu
1: a imprensa. E alguns órgãos de imprensa escreveram surpreendentemente
0: escreveram eu li. escreveram tipo não é tem é, que tem que tem que tem que divulgar
1: né é, não, esse é, uma,
0: é, assim, é uma coisa que me impressionou Brevemente
1: porque eu vou dar os nomes é. aqui né?
0: é assim é o bolsonaro está na frente mas vamos agora para o tempo
1: né é, é uma coisa estranha isso eu acho é. esquisito eu acho que de outro lado não tem ninguém por exemplo o cara escreve é, por que, que o Bolsonaro deve morrer, ou eu desejo a morte, ou eu comprei uma amor, atirem nele, ou matem e tal? E não acontece nada, é, é liberdade de expressão.
0: Uhum, então
1: fica uhum. difícil,
0: né? É liberdade artística, né? Eu me lembro fica quando difícil. aquela.
1: Eu gostaria que o pau que desse em Francisco desse em Chico.
0: Porque eu acho que seria é. mais coerente. Não, o que eu gostaria, é o contrário, eu gostaria que o pau não desse em Chico, e nem em Francisco, não desce que o pau não desse em ninguém. <risos> tem razão, né? já que vai dar, pro...
1: tem que
0: dar no ah, Chico. Ah, bom, é. <risos> o, 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 eu mencionei é? isso, na né, jovem? Já que está incomodando,
1: eu... tem que incomodar os dois lados.
0: Exato. Por exemplo, o que o governo fez foi muito certo. Aquela charge do Noblat, que ele divulgou muito infeliz, do... associando o Bolsonaro ao nazismo, ele vai processar o Noblat Pronto, é a medida que tem que fazer, processar por um crime lá de acusar o Bolsonaro de ser nazista. É assim que se faz. É assim que se faz. Por exemplo, eu, o coitado do meu advogado já tem mais de... Nós estamos em quase 20 e tantos processos movendo contra as pessoas. Meu Deus. De tanto que me caluniam. Inventam cada história que ah, você não imagina. Ah,
1: que você está movendo contra pessoas. Exato.
0: Exatamente. Ah,
1: tá.
0: Por exemplo, tinha lá o portal da, da revista Fórum. Todo santo dia era uma matéria contra mim. Mas não todo santo dia mesmo. Tinha uma matéria ou duas lá. Bernardo quis ser... É, soltou um pum, Bernardo não soltou um pum, Bernardo quis Kister... e, e às vezes inventava coisa né? e eu falava, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, eu fui tolerando, tolerando, tolerando quando juntou umas 20 páginas do site e aí eles fizeram uma notícia bem mal criada comigo, eu liguei pro Emerson, falei Emerson, olha, eu, toler, assim, eu sou muito tolerante, eu tenho, uma, eu tenho uma paciência que você não imagina, aí ela, eu falei assim, é, mas não tá dando mais os caras estão, me enchendo o saco, foi assim foi serem notificados Acabou. Né? Foram se notificados da abertura do processo acabou a difamação, né? a tudo que eles estavam fazendo. Então, ah, assim, parou. é claro, porque eles sabem que eles estavam fazendo coisa errada. Então, é, a, a justiça existe para reparar essas situações, né? mas não existe para calar a pessoa. Então, eu não quero, por exemplo, que o Noblar seja calado. Eu quero que a justiça seja feita se ele cometeu um crime e que ele expresse a posição política dele como ele quiser, contanto que respeite a lei. Então, sei lá, vamos imaginar que ele chega lá, alguém chega e diz, o Bernardo é um, um nazista. Eu não quero que exclua a postagem. Eu, pessoalmente, não quero. Quando o meu advogado entra no processo, pede exclusão de, da, da postagem, eu não quero. Eu quero que fique a postagem, mas que ele pague pelo crime. Se, se o juiz quiser tirar e de determinar, daí foge do meu controle. Mas eu não sou a favor de tirar. Eu acho que tem que falar. O Dom, Pedro, o Dom Pedro I, ele dizia que a imprensa se combate com mais imprensa, Leda. Ou seja, como é que, por exemplo, resolveu-se todo esse... Resolveu-se não, né mas começou-se a apurar essa questão da, da Joyce Hasselmann lá e da, de todas as denúncias que surgiram contra ela de criação de perfis falsos e tudo. Foi a justiça que começou isso? Não foi a justiça, foi a imprensa. Ou seja, a imprensa tem um papel fundamental para resolver o problema de desinformação, ou de engano, de boataria, ou de, de, de mentiras, de, 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 de enfim, de todas essas questões da, da, da discussão pública. Então, o jornalista tem que ter uma responsabilidade. Por isso que eu fico muito pé da cara quando eu vejo o jornalista cometendo essas safadezas aí é, e, e, e mentindo, acusando a gente como a Globo fez. A Globo, na hora certa, vai tomar o devido processo por ter me acusado de, de receber dinheiro público, né? É, é, então assim, eles têm que ter uma responsabilidade Eles não podem fazer isso Se fazem coisa errada, vão pagar como, como, como merecem né? Então assim, eu acredito nesse jogo Quem se sentiu ofendido, que processo que, Mas vamos, vamos debater no melhor modo possível Quanto mais melhor
1: O Twitter e o Facebook são do, do mesmo cara O Zuckerberg, não é isso?
0: Não, 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 não? O, o Twitter é independente O, o Zuckerberg esse é, um é outro então, você Os... acha
1: que o Face é dono do Instagram?
0: Isso, o Face é dono do Instagram e do WhatsApp. Então, será que ele vai tirar do Instagram? O Instagram está
1: é... é, é, alencado pelo ministro Alexandre de Moraes?
0: Está. É bem possível que o Instagram, nas próximas horas, nos próximos dias, também dê problema, né? E eu fiquei uma. Eu vi teve uma, uma, época...
1: uma postagem sua que você disse que estava com a conta registrada nos Estados Unidos. E quando eu abri a live com você, aquela hora que caiu a live e tal, eu vi várias pessoas, eu deixei os comentários ativados para achar você depois, e vi várias pessoas dizendo que já estão registrando os seus perfis é, fora do Brasil. Isso é realmente real? É, é viável?
0: É viável. Isso, no, pelo menos no Twitter, eu não sei no Instagram, ainda não tentei. Mas no Twitter, como o bloqueio judicial que o Alexandre de Moraes pediu é aqui para o Brasil, então foi acionado, vamos dizer assim, a rede de computadores do Brasil. Então aqui, dentro do Brasil, foi bloqueado. Porém, existe uma opção dentro da configuração do Twitter em que você pode jogar a sua conta para fora, para qualquer outro país. Então você vai, se eu não me engano, você entra lá em Conta e Configurações, aí você clica em Conta, depois vai lá em dados e alguma coisa, aparece lá o país, você está no Brasil, uhum. provavelmente, e você clica Estados Unidos, Afeganistão, Austrália, sei lá, qualquer país, menos China. Né? Aí você clica lá nesses países é, e aí volta a funcionar, entendeu? Porque o bloqueio judicial daqui, ele entende que você está lá. Né? E agora meu Twitter voltou a funcionar, mas as pessoas para, ver, para verem o que eu publico precisam estar baseadas em outro lugar. Então, agora o pessoal está começando a fazer isso, o engajamento voltou a subir eu estou conseguindo postar de novo. Ah, mas então, é isso.
1: Tem que a pessoa também tem que fazer uma migração, é isso?
0: É, mas é rapidinho um segundo, assim, não demora nada, né? E agora o que eu, o que eu postei lá no, no, no Twitter, eu falei: agora o, 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 o cabeça de ovo, né, como a gente brinca, né, do Alexandre de Moraes, vai ter que censurar o tio Sam. Agora eu quero ver. Pois é, mas
1: você, <risos> é, é, isso é possível?
0: Ah, eu acho que não, hein? Porque lá nos eu, Estados como Unidos. Sou
1: mineiro, eu não teria postado isso que você postou. Porque aí ele vai abusar <risos> para proibir também lá. Mas, na é verdade, se você não postasse, como é que eu ia saber? Né? Eu não ia saber. É,
0: exatamente. Mas, assim, Leda, o, nos Estados Unidos, a First Amendment, na primeira emenda, que fala... O começo da Constituição americana fala exatamente sobre liberdade de expressão. E esse é uma coisa, assim, caríssima para eles. Caríssima. Então, nos Estados Unidos, é mais ou menos exatamente como eu disse. Você pode dizer os maiores maluquices do mundo. Eles vão te punir, vão te prender, mas eles não vão tirar o que você disse. Então, lá a palavra é igual flecha. Uma vez lançada, não volta atrás. Bom, Bernardo, boa sorte. Boa live lá com o Alan. Obrigado, obrigado, Líder. te cuida aí. E não se esqueça
1: de que com fake news ou sem fake news, você está me devendo... O que é que você está me devendo? Eu estou te devendo um barreado paranaense de primeira. Ainda bem que você se lembra. Nunca será Olha, tarde. Eu, para comida,
0: tenho memória boa, viu? Eu também. Não sei por quê. Olha, o bom é que aqui em casa tá bem friozinho, eu moro na região rural, né? tá bem geladinho ontem à noite estava 10 graus estava uma delícia Nossa. e é estou pensando em fazer um barreado em qualquer dia desse assim que o coronga der uma der uma aí em São Paulo não sei como é que tá a situação eu vou eu, aí vou fazer tá vou bravo, fazer o barreado mesmo mas tá bravo é
1: barriado.
0: um beijo Bernardo muito um bem Leda prazer Bernardo. viu você ó Boa sorte, você é minha sempre. guru
1: imagina um prazer sempre o Tchau. prazer é meu que
0: Beijo, você também, beijo. querido. Beijo, Tchau. beijo.